ten prekročiť ten vlastný tieň, to šorť finále, tak to bol asi ten, ten taký najväčší náš súper v tom zápase. Potom príde štvrť finále, kde pomaličky aj urezanie ruky, nohy, hlavy sa netrestá a, a je to OK. Že s chalanmi nie je tam absolútne nejaké zneužívanie, že by sme boli nejakí úplne výborní kamaráti, ale je tam medzi nami obrovská dôvera, to musím povedať. Bolo to jedno z najlepších juniorských mužstiev v histórii, no i takto napokon na medailu nestačilo. Tesná štvrtfinálová prehra s Fínskom 3-4 po predlžení nás posadila na konečné šieste miesto. No i tak umiestnenie na jednom turnaji nemusí až tak veľa znamenať. My sme určite radi, že nám vyrastá nová, skvelá generácia hráčov. Aj o nej sa budeme rozprávať s hlavným trénerom našej 20. Ivanom Fenešom. Pán tréner, vítajte. Ďakujem za pozvanie. Sme radi, že takto krátko po majstrovstvách sveta 20 ročných ste tu, tak zvyčajne máme inú otázku, k tej sa dostaneme, ale najskôr tie bezprostredné pocity po tom turnaji, keď to druhýkrát za sebou veľmi tesne nevyšlo do semifinále. Tak hodnotiť turnaj ako neúspešný alebo ako, ako nejaké veľké sklamanie, tak by bolo asi veľmi zlé, pretože pozrieme sa najprv na tú našu hru a tá naozaj mala tvár, mala kvalitu a Patili sme od začiatku turnaja až po koniec medzi veľkých favoritov a až čo čvrtfinále teda nás bohužiaľ zastavilo. Takže ten turnaj spätne môžeme hodnotiť ani neúspechom, ani neúspechom, ale, ale neprekročili sme zase nejaký ten tieň, ktorý sme chceli samozrejme prekročiť a tá, to dodanie bolo obrovské, musím povedať. My si to rozoberieme detaľnejšie, Tomáš, už vidím, že sa nadýchuješ, má pripravené veľmi detaľné otázky. Ale chcel som sa spýtať, no sme teda v relácii goli z bufetu, tak vždy sa štandardne pýtame hráčov, trénerov, či si pamätajú oni na nejaký svoj gol z bufetu, alebo ako tréner, či ste videli taký najbizarnejší gol, aký si spomínate. Tak tých golov, takých náhodných alebo neočakávaných, bolo veľa. Môžeme sa teda aj vrátiť na tie majstrovstvá, že naozaj ten gól ktorý sme dali 0,02 sekundy alebo stotiny, desatiny pred, pred záverom prvej tretiny, tak to bol úžasný pocit a hlavne už keď išli na to buli, tak som kolegovi hovoril, že to bulíte dopredu. Som proste videl, čo sa ide udiať a to sa udialo, ale že to skončí v bránke, tak to som uveril až po nejakých troch minútach. Ale bolo vidieť, aký ste boli spokojní. Ten prestrich prezradil, že to vôbec vyzeralo, ako keby ste namotivovali tých hráčov, tak teraz chodte dopredu, skúste to, máte sekundu a vyšlo to, tak je dobré. Tak my sme to mali, ako v tréningu, keď išiel Filip Mešar na buli, tak to bolo jasné, teda signál, že to buli sa hrá dopredu a vyšlo to v ten pravý čas. Mm-hmm. Ivan, ja som... Aj som tam bol, sme sa tu smiali s kolegom, že som mal asi najkračšiu služobku v živote, lebo som prišiel na štvrtfinále, veril som, že dostanem do, do konca, čiže z troch dní som dva dní cestoval, jeden deň som videl hokej. Tiež nad tým odtedy rozmýšľam aj nad tým štvrtfinále, aj tým minuloročným a neviem, porovnám si to s tými Čechmi, ktorí výberovo nemali možno lepší kader ako my, ale trikrát poseberali v semifinále, že, že o čom to je, že to je, je to mentalita nejaká, že proste, lebo... Ja som zvyknutý aj z tých seniorských, že chýba nám gól, vyhrávame 2-0 nad firmy vo Fínsku, prehráme 4-2, že proste strašne, strašne veľakrát tie kroky sú dobré, dobre to je rozhrané a na konci, na konci v tom rozhodujúcom to nevidie. Tak asi nám niečo chýba, áno, niečo nám, niečo nám chýba, čo môžeme robiť ešte lepšie a treba na to čím skôr prísť, či tam dá do toho nejakú živolnosť, to čo tí Češi tam majú veľa razy, že proste idú, sa skúšajú rôzne veci ktoré veľa razy nesúvisia s ich herným systémom a my sa práve tejto živelnosti chceme vyhnúť na majstrách sveta a chceme naozaj si hrať svoju hru a žije to, žije to naozaj o jednej chybe, jednom góle, 
jednom dobrom stredaní alebo jednom zlom stredaní a ale posledné roky nás to mrzí, ale čo nás môže napríklad tešiť, tak je to, že stávame sa naozaj neodeliteľnou súčasťou majstvého sveta a tie naše výkony si myslím, že každý rok radujú. Keď to porovnáme s tými Čechmi, tak je to naozaj paradox, pretože postúpili ďalej po veľmi šťastnom góle s Kanadou. To, čo nám možno chýbalo minulý šampionát, keď sme tam mali šance v tretej tretine, keď sme mohli otočiť s Kanadou. Aj Petrovský, tiež pred gólom Bedardo. Áno, áno, čiže tam ako keby ten naozaj detail chýbal. A potom naša vzájomná konfrontácia, my sme v podstate Čechov k ničomu nepustili. A to sa skvele pozeralo. 6-2, to si aj nepamätám, že taká dominancia nášho týmu na hociaké úrovni proti Čechom tam bola. Tak naozaj paradox toho, že oni sú teda medailoví a my opäť pred semifinále. Tak je to smutné na jednej strane, na druhej strane. Áno, ten výsledok s nimi teší aj tá hra, ktorá tam bola. Tak naozaj ten výsledok 6-2 dal signál všetkým našim superom ďalším a tak aj vyzerali tie ich prípravy, že tam nikto nič nepocedil, keď nastupovali proti nám. A čo sa týka Servaca, no, tak poslednú dobu je pri všetkých dôležitých situáciách náš najproduktívnejší hráč a dva razy, dva razy teda zažil to obrovské sklamanie. Ale ja presne verím, že toto meno jedného dňa, keď to vyťahneme možno za 5-6-7 rokov, túto reláciu, tak budeme o ňom rozprávať ako o jednom z tých, ktorí boli práve na tom mlade pri tom víťaznom gole, mm. takže je to otázka času, lebo títo chalene naozaj tvrdo sídu za, za tým spoločným úspechom a ja pevne verím, že jedného dňa sa odočkajú aj. Mm. Rozprávame sa asi týždeň po tom štvrtfinále, že už si možno, možno si to aj prejsť hlave, aj si si niečo analyzovali, aj si trochu možno oddychnúť. Čo by si možno spravil inak? Čo, čo, bolo, čo bolo možno chyby? Nechcem úplne, aby si videl, že trénerské chyby a také veci, ale čo by si možno spravil inak, aby to ne, neprišlo do, do tejto možnosti, ktorá bola aj pre teba sklamaním podobným ako minulý rok? Tak určite by som sa snažil zmenšiť nejaký tlak, ktorý sa už kvázi nejak tak spustil od septembra. O zlaté medaile, o medaile a každé iné umiestnenie bude neúspechom. Takže asi to, to by som prioritne, pretože Tí chalani to veľmi vnímali, vnímali sme to aj my. A videl som v tom štvrťfinále, cítil som, že ten tým je extrémne sústredený a trošku nám to možno zväzovalo v ruky v niektorých momentoch, že tam tá zodpovednosť bola obrovská. A bolo vidieť, že tí chalani naozaj nie sú úplne 100% uvolení v tom zápase, že teda o nič nejde, však poďme si zahrať štvrťfinále. Tá zodpovednosť tam bola obrovská, takže asi ten tlak, ale ostatné veci... Tak áno, tak viete spraviť inú zostavu, ale keby sme to mali možnosť hrať ten zápas ešte raz, tak by asi vyzeral inak zase ten zápas. Napriek tomu ešte zvyšuje úroveň toho týmu to, že možno dvaja najlepší hráči ročníka 2004 tam neboli, pretože zhodou okolností hrajú práve prvú lajnu alebo prvú obranu NHL, Slavkovský a Nemec. Ale chýbali asi v tých možno rozhodujúcich momentoch takí hráči, či? Tak to sú pre nás, ja to môžem nazvať, že devastačné straty, pretože tí chalani boli už v 16-17 rokoch posunutí hore vyššie, aj teda vďaka nám, ktorí sme tam dneska, pretože mali tu výkonnosti chalani, zaslúžili si to svojimi výkonmi, nesklamali, dostali sa do Ačka, tam urobili slušné majstrovstvá, olympiádu spravili tí chalani, vybojovali si miesto Venhajlano a sú to chalani, ktorí sú v tomto ročníku rozdieloví, ktorí sú dominantní, keď to zarátam ešte Alexa Čiernika, ktorý naozaj bohužiaľ odohral len minimum z majstrovstiev alebo po prípade Ondra Molnára, ktorý by bol určite súčasťou tohto týmu. Takže sú to štyri straty, ktoré sa veľmi ťažko nahradzajú a áno, nám tí hráči extrémne chýbali. 
Dve také veci, čo sa najviac rozoberalo aj medzi ľuďmi a aj čo sme sa my, my rozoberali, tak sa chcem teba, teba opýtať, že jedna je tá, že či možno ste trošku neprešpekulovali s tým Adamom Gajanom, že možno mal dostať voľno na norov a chytať proti Američanom, aby neprišiel ten debakel, aj keď to nechcem hodiť iba na brankárov. A druhá je, že či ste možno neuvažovali o tom spojení v väčšom Mešar Dvorsky, lebo proste Mešar bol vidieť, že bol najlepší tvorca hry a Dvorsky je strelec, aj má skoro gol na zápas v OHL, že či čo sú také možno dve veci, čo možno aj ľudia hovorili. To je názor ľudí, samozrejme. My sme mali na to trošku iný názor, ale ten pohľad bol, bol jednoznačný, pretože po dvoch zápasoch sme mali 6 bodov a Adam už trošku mal toho dosť, ale napriek tomu tam bol deň voľna, kde teda bol pripravený zobraný proti Norom a vedeli sme, že bol to extrémne dôležitý zápas. Tá skupina sa mohla ešte veľmi zamotať. Tam boli rôzne kombinácie a my sme nechceli absolútne nič riskovať. Vedeli sme teda, že s ním máme tu šancu na ten zápas obrovskú a s tým zápasom sme spravili krátky proces po dvoch tretinách. Aj keď teda ten záver zápasu v tých posledných 4 minúty tam trošku bolo vypustené z našej strany, ale ten zápas sme dominantne zvládli. A čo sa týka Ameriky, áno, máme tam, mali sme tam ďalších dvoch brankárov, ktorí neboli len turistami na tých majstrách sveta, ktorí samozrejme potrvali sme ich v tom zápase, aby si Adam trošku oddychol a nabral nejakú takú svoju aj mentálnu pohodu, aj fyzickú. A Pevne sme verili, že to chalani zvládnu. Myslím, že samo Urban bol výborná voľba, pretože mal minulý rok výborný šampionát 18-kový a po troch zápasoch a dať mu tú skúsenosť práve na 20 k tomuto bránkarovi, ktorý tam budúci rok bude musieť stáť v bráne, tak my sme to vnímali ako dobrý krok a samozrejme spätne možno urobiť to inak. Teraz sa pýtam, vieme, aký hral hokej hrali USA, to znamená, možno ten výsledok bol taký istý, rozhodíte si bránkara. Po prípade vieme, ako dôrazne hrajú v bránkovisku. Znamená, tam mohlo prísť akémukoľvek zraneniu. A my sme to chceli nielenže eliminovať, ale verili sme, že dávame tam do tej hry zase zostavu takú, ktorá je schopná ten zápas vládnuť. Samozrejme, hrali sme proti budúcim majstrom sveta, ktorí aj vo finále dali Švedom 6-2, čo si myslím, že je dosť veľký. Debakel to môžeme nazvať. Domácim. Domácim, domácim na, domácom, na domácej pôde. Takže... 3-2 v 3-2, 38 minúte a potom prišiel taký hokejový playout z našej strany a naozaj ťažko sa už v tom zápase niečo zachráňovalo, pretože tie góly už tam len pribudali. Sice hráči do jedného tvrdili, že, že, proste, že ten debakel od Američanov nedostal na, na ich nejakých psychike nejaké, 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 nejaké stopy, a len ty si teraz aj naznačil, že proste boli veľmi zviazaní v tom štvrtfinále, že, že možno aj neprospelo to, že aký bol záver tej skupiny, že tá tretia tretina zlá z normy plus ten debakal s Američanmi, že predsa len sú to mladí chalani, že, že nie, nie je to len tak, že keď, keď si to zrátaš, tak to bolo koľko? 3-12 alebo, alebo, alebo 3-13, že, že nemyslíš si, že to mohlo nejak zanechať ešte na nich stopy? Nemyslím si, tam tá hlava bola nastavená úplne iným spôsobom. Na Fínov my sme neriešili absolútne, čo bolo v tej základnej skupine, že sme sa pripravili na Fínov. Viacej sme sa zamerávali možno na ten zápas, ktorý sme mali pred majstrovstvami sveta s nimi, aké veci tam sa diali v tom zápase. Vedeli sme, čo musíme robiť v zápase. Samozrejme, trikrát sme to urobili zle, sme to vyhodnotili situáciu, nás to stalo na 100 gól, ale nemyslím. Skôr si myslím, že tam tá ťarcha z toho ten prekročiť ten vlastný tieň, to short finále, tak to bol asi ten, ten taký najväčší náš super v tom zápase. 
Mňa zaujala taká drobnosť na oko, ale by ste mohli vysvetliť, ako to v podstate celé funguje. Som si všimol, že tri šampionáty po sebe, aj v vrátane tých zrušených. Uh, ste si brali trénerskú výzvu na rôzne situácie, na offside, na všim uh, golím v teferenc, teda na dole branie brankára. Teraz opäť to bolo a trikrát tá výzva nebola úspešná. Vždy sme za to išli na trestnú lavicu. Tak ako to v podstate prebieha tá komunikácia a prečo sa to vlastne trikrát za sebou takto stalo? Tak hore máme tým ľudí, ktorí, ktorí majú 3 a 4 monitory pred sebou a my v podstate vidíme ten istý monitor na striedačke, to znamená, oni to ovládajú, oni nám vedia spätne posíť ten, ten záber. Je tam vždy nejaká komunikácia, čo sa asi udialo. Tu sme boli jednoznačne opäť presvedčení, ako v sobe hrozacom hovoril už, keď toto nie je kontakt na bránkára, kde za prvé Američan urobil faul na našho pád pod nášho obráncu a pri tom páde urobil evidentný pohyb hokejkov do betonu nášho bránkára. Už to bolo v priestore bránkoviska, takže Samozrejme, po každom zápase, pred každým zápasom je tam komunikácia s supervisorom zápasu, ktorý vždy povie, je to ťažké vyhodnotiť, aj tak sa to mohlo vyhodnotiť, aj tak. To znamená, mám niekedy na nich ťažké srdce, pretože tie pravidla presne, ak on mi to vždy vysvetlí, alebo povie, tak sa dajú vysvetliť dvomi spôsobmi. A hore sedí jeden človek, ktorý o tom rozhodne áno alebo nie a po prípade tam komunikácia ešte s dvomi hlavnými rozhodcami, takže za mňa tam nebolo čo riešiť. Myslím, že to bolo dobré rozhodnutie z našej strany a chvala bolo to nejak až tak neovplyvnilo zápas. Ale môže, je to totiž veľmi ťažká situácia po inkasovanom góle ešte ísť do štyroch, tak to veľmi ťažké, najmä proti rýchlemu týmu, ktorým hneď odskočí o dva góly, možno teda, tak vtedy možno že aj po zápase veľmi často. Môže sa stať, áno, samozrejme, bolo to zastavo 2-1 a aj na tých posledných majstrovstvách zastavo 2-1 to bolo to ísť odmešiť do oslabenia. Mm. Takže je to veľmi, veľmi náročné. Možno by bolo ideálne, keby HF trošku tie pravidlá vyrovnala aj z NHL, IHF, mm. pretože v zámori nemáte za to dve minúty, prídete len o oddychový čas. A myslím si, že asi je to, to správne riešenie, pretože tam není absolútne pokus o nejaké zdržovanie hry mm-hmm. alebo nejaké naťahovanie času, ale vy chcete práve dosiahnuť ten dobrý verdikt pre seba, takže si myslím, že ten strata toho oddychového času asi je to najlepšie riešenie. Celkové na 20 som si všimol ten iný meter zámorských rozhodcov a európskych, ako keby boli tí zámorskí, laicky povedané, benevolentnejší, že viac spúšťali hru a európsky taký striktnejší na rôzne situácie. Mali sme meeting. 24 hodín pred majstrovstvami sveta. To máme každoročne vlastne supervisory a šéf rozhodcovskej komisie so všetkými trénermi spolu sedíme a púšťajú nám rôzne situácie. My sa pýtame, oni nám odpovedajú a teda ten meeting začal asi následovne. Máme tu 12 hlavných rozhodcov, máme tu 12 čiarových rozhodcov. Niektorých poznáme, niektorých nepoznáme. Niektorých vieme, ako majú výkonnosť, o niektorých nevieme takmer nič, ako majú výkonnosť. Pochádzajú z iných lík, Prosím, buďte benevolentní. To znamená, pre mňa už toto bol taký signál, že tak sú to majstrovstvá sveta, kde chcete mať to najlepšie, čo v 20 máme. To znamená, chceme tam aj tých najlepších rozhodcov perspektívne. Tak vždycky vieme, že tie úvodné zápasy, tam ten meter je šialený. To vôbec neviete, čo čakať od tých zápasov. A potom príde štvrťfinále, kde pomaličky aj urezanie ruky, nohy, hlavy sa netrestá. A je to OK. Mali sme tam napríklad situáciu o zápase z normy, vyskočenie hráča na, 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 na Milana Pišoju. 
automaticky 5 minút a do konca zápasu. Preto protestovali u rozhodcu, ktorý povedal, že vyhodnotil to na 2 minúty, príde po zápase za mňa supervisor, dostane informáciu, že riešia hráča Nora, ktorý pravdepodobne dostane zápas stopku za tento zákrok, že mali sme hrať 5 minútový trest, to znamená, len potom už len pozeráte, že o čo vlastne ide. Tým pádom miesto 5 minútovej presilovej hry ešte sa vám môžete hrať zraniť, že? Takže príjete aj o hráča, nehráte 5-minútový trest a my v podstate Nor nehral proti, proti Švajčiarom, tým pádom sme my ešte dali výhodu Švajčiarom. Mm. Takže pre mňa sú to niekedy také rozhodnutia, ktoré veľa razy sú diskutabilné, ale snažíme sa prioritne sústrediť na náš hokej, na našu hru a chalalo týmito vecami absolútne nezaťažovať. Ja by som sa ešte vrátil možno, lebo tá otázka trošku, trošku zanikla, že, že aj k tomu spojeniu, že dvorský mešar a plus... Ivan, to som si všimol aj za roky tvojho posledia, že ty si skôr konzervatívny tréner, že máš rád, že tie formácie si poskladáš a dáš im šancu, že v tomto možno aj nerozmýšľal si nad tým, že pomeniť tie formácie možno aj v tých zápasoch, ktoré sa úplne nevyvíjali dobre, že, že dať možno tých najlepších ráčov dokopy alebo a, a tak ďalej? My sme robili zmeny, to si musíme zase priznať, že tie zmeny tam boli, síce nie nejaké obrovské, ale by sme nenastúpili jeden zápas v rovnakej zostave. Samozrejme, tá prvá formácia hrala pokope, druhá formácia začala s Čiernikom, Mišiakom. Videli sme, že to nefunguje na 100%, tak sme tam museli urobiť nejaké zmeny. Išiel tam Peky, tam išiel Juraj Pekačík, ktorý tú Peťku určite oživil. A nejaká možno naša stratégia. Na majstrovách sveta potrebujete 4 formácie. To znamená, my sme vedeli, že tie 3 sú schopné dávať góly, sú útočné a tá štvrta by mala byť tá, ktorá by mala odoberať súperom informáciám čo najviac síl a robiť, robiť buly v útočnom pásme pre nás a naozaj hrať fyzický hokej. Aj to musím povedať, že tento rok to až tak nenaplnili, že možno až v tom poslednom zápase proti Fínom to konečne malo nejakú tvár. A čo sa týka tých formácií, áno, Alex Šierník nebol 100% OK, to znamená, tam tá jeho výkonnosť Daliborovi veľmi chýbala. Takisto Maťo Mišák sa trošku hľadal. Peky tam výborne potom zaskočil a mali sme my aj po tých zápasoch, samozrejme, keď vidíme, že môže byť nie ešte lepší, tak sa bavíme s chalanmi. A boli samozrejme aj debaty s, s tými našimi lídrami a hľadali sme riešenia, ako to pomeniť. A bola jedna tá varianta spojiť práve týchto dvoch hráčov, ale sami chalani teda povedali, že myslia si, že je to dobre poskladané, treba tomu veriť a že oni sú odhodlani a pripravení, aby to fungovalo na 100% všetci hráči do jedného. Ivan, si možno takto postupom rokov aj väčší demokár medzi tými hráčmi, lebo predsa len robíš stále s juniormi, ktorí síce hrajú aj mužský hokej, ale tam sa skôr očakáva, možno, že ten tréner bude takú väčšou autoritou, že, 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 že viac aj počúvaš tých hráčov, že, lebo to sa skôr deje možno v seniorských tímoch, že, že tréner dáva taký priestor tým hráčom. Netreba tomu zase nejaký dať, že je tam nejaká voľná diskusia, voľná debata. Samozrejme sú situácie, ktoré si s tými Michalami predebatovať, pretože sú to hráči, ktorí... Majú svoje skúsenosti už, majú, majú svoju históriu nejakú a majú veľkú budúcnosť a myslím, že aj toto je jeden z tých krokov, kde sa tí chalani vedia posunúť a nájsť práve tú spoločnú reč s trénerom si myslím, že je veľmi vhodné a tie časy, že mám byť nejakým diktatorom už sú za nami. Marek to zažil. <laughs> <laughs> Marek ma zažil v mojej úvode kariéry, takže... No ale mať puberťa ako... Stále je odstup. Áno, 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 áno. Trénerovi sa nikdy netýka. Je to, je to samozrejme takisto. Ja som človek, ktorý sa chce stále rozvíjať a, a v dobrom rozvíjať, takže hľadám cesty, ako byť lepšie ja, ale myslím, že toto nemôže byť nejakým problémom, že s chalanmi nie je tam absolútne nejaké zneužívanie, že by sme boli nejakí úplne 
výborní kamaráti, ale je tam medzi nami obrovská dôvera, to musím povedať áno. Adam Sikora bol kapitánom týmu a to je naozaj fantastický človek, by som to tak nazval. Obletel sveda aj jeho rozhovor s TSN, kde tak veľmi slušne poďakoval za to, že mu poprijali všetko dobré. No jednoducho skvelý človek na, na vonok. Ako sa zhostil úlohy kapitána v takom týme? Lebo tam potrebuje mať aj tú oporu všetkých ostatných, je vlastne ako keby takým možno mentorom tým všetkých hráčov. Tak Adam ako prišiel a mali sme nejako predpripravené tie funkcie tých našich kapitánov a asistentov a práve e, Meši prišiel aj so samom Honzekom, že trader, siky, že ako náhle vkročil do šatne, proste ten tým e, narastol po mentálnej stránke, tam je úplne iná atmosféra, proste to, tých chlapcov ráno stretol, on ich každého jedného objímal ako, <laughs> ako, ich, ako ich otec alebo najlepší kamarát, proste naozaj bol nielen skvelým lídrom, ale aj na lade, aj mimo ladu, bol obrovskou oporou pre tých chalanov a ja si veľmi vážim, ako ten job, čo urobil pre náš tým a pre reprezentáciu, tak naozaj to bol kus roboty. Áno, tie objímačky, to sme videli, nielen po gol, ale keď nejak, po nejakom výbornom obranom zákroku, alebo keď sa zranil náš hráč, tak prvý išiel zo striedačky mu pomôcť. To sú také detaily, drobnosti, ktoré ale ten tým určite vníma. Tak ja som videl, ako si išiel si podať rukou, neviem, či proti Čechom, či Švajčiarom a objal aj švajčiarského kapitána, myslím, pri podávaní ruky, takže tedy som prestala vzdychať, že či dobre vidím. A je to proste, ale to je, je to také slnečko, jeho každý bude mať rád a každý ho má veľmi rád a tí tréneri naozaj ho majú veľmi radi vo svojom týme. No. Na druhej strane, už si to aj naznačil na začiatku, že, že nechybal v tom týme možno taký hajzlik jeden, že proste tí chlapci, všetci sú takí, aj čo ich poznám, sú takí dobrí, proste počúvajú to nerad, nikto tam nie je taký, že by, vieš, nehovorím, že čo by podľa autorita, ale tak, ale taký, ak bol Revaj, alebo aký Revaj bol výnimočný, akože ofenzívne, ale že je taký možno trošku iný hráč, taký iný prvok. Nazvime ho takého potkana, že taký, <laughs> takže v konečnom dôsledku aj áno, aj nie, Samozrejme, na to by mala slúžiť tá štvrtá formácia, a, ktorá by mala práve takúto robotu robiť a to musíš to mať v sebe. No, to ako... Ťažko tých hráčov k tomu nabádať, aby odo mňa počuli, že chod tam, prosím ťa, provokuj, ale mali sme tam hráčov, ktorí sa vedeli postaviť, či už Kuko, Kukumberg, ten vedel určite so superovi pozrieť do očí, aj takisto tie naši obrancovať niektorí, či už Vilok Mec, alebo, alebo Milan Pišetos, takisto chala niektorí vedia nielen zhodiť rukavice, ale hrať tvrdo aj viacerí tí hráči. A... Áno, minulý rok sme takého mali príklad Robabača, ktorý urobil pezum tejto tvrdé roboty, tej také tej špinavej roboty. A takíto hráči sú veľmi, veľmi potrební pre tým určite, áno. Ivan, teraz bude o tom rozhodovať hlavne výkonný výbor a všetky tie veci. Ty si ako nastavený, že chcel by si pokračovať pri tej 20 alebo čakáš, že budeš pokračovať, alebo ako, ako si si to možno nastavil v hlave, lebo aj ten tlak verejnosti je veľký, že nedá sa to úplne vnímať. Tak tlak verejnosti je veľký, pretože áno, každý čakal od nás zlatú medailu, iné si nepripúšťali, ale ja som upozorňoval, že takisto tam idú iné týmy s veľmi kvalitnými týmami a, a pripravenými a aj tie najlepšie týmy tam neúspeli, ako napríklad Karada, ktorí mali hráčov z NHL a napriek tomu teda odišli s dlhým nosom odtiaľ. Mám ešte rok zmluvu platnú, ale samozrejme dneska neriešim, či tam budem pokračovať, nebudem. Dneska sú iné priority urobiť nejaký súhrn veci a odovzdať čo najviac materiálov pre, pre kolegov, aby z toho sme využili a vyťažili čo najviac pre slovenský hokej. A, áno, v najbližších dňoch bude sedenie s šéfmi z väzu a ja som pripravený na akékoľvek ich stanovisko a riešenie situácie. 
Je ale určite pozitívne, že sme sa vždy bavili, alebo roky dozadu, o jednom zápase v skupine, aby sme vyhrali, aby sme nehrali o záchranu. Teraz už to nie je ani debata, je to skôr o tom štvrtinálovom zápase, čo je určite pozitívum, ten krok dopredu jasne cítiť. Budúci rok teda v Otáve, Švédsko, Česko, Švajčiarsko, Kazachstan, tam to určite takisto platí, že samozrejme Kazachovia tým, že postúpili, tak budú namotivovaní, ale no, povedzme si pravdu, že aj ten ročník, ktorý nás čaká budúci rok... 9 hráčov, myslím, môže ísť aj na ďalší šampionát, tak tá kvalita bude určite na našej strane, takže o tej záchrane sa asi teraz nemusíme rozprávať. No ale i tak e, sa spomínali, že teraz bol možno vyvíjaný nejaký veľký tlak na tých hráčov, že sa čakala medaila, ale tým, že takmer polovica týmu bude môcť ísť opäť na 20, tak e, ten tlak asi nebude menší. Tak vy posledné roky si robíme sami na seba takýto dobrý tlak, musím povedať, pretože Skončili sme majstrovstvo, dneska tu pomaly sa bavíme o nejakom neúspechu, kde v skupine vyhráme zo štyroch zápasy tri, čo si akože história nepamätá. Na programe sa len to málo. S firmy sme za posledných 10 rokov odohrali asi najvyrovnanejší zápas, čo si pamätám, áno. Gól za 24. sekúnde predlženia nás pripravilo všetky nádeje naše. Keby to bolo v základnej skupine, tak každý by nám asi tlapkal po ramene, že super zápas sme odohrali, tak to, tá kritika tu trošku je. Ale čo sa týka tej skupiny pre budúci rok, veľmi zradná je tá skupina, veľmi zradná. Ten tým samozrejme potrebujeme, aby chalani mali dobrú sezónu, aby, aby mali v, tie ideálne pozície v tých svojich tímoch a to si musia prioritne vybojovať svojimi výkonmi. Bude veľmi dôležité, aby minimum hráčov teda bolo nejak zranených alebo mimo formy. A tá skupina je hrateľná si myslím, je veľmi dobrá. Zase keď sa pozrieme oproti čo nás šaká, tak to bude opäť vyhrnúť rukavy a bude to, bude to o tom štvrtfinále pre, prekročiť ten tieň. Ja som pevne presvedčený, že ten tým bude tak pripravený budúci rok, nech tam bude kdokoľvek, že či Švedi opäť príde obrovská kvalita s tým, ktorým sa dá hrať. Češi vieme s nimi odohrať rôzne partie, ale väčšinou sú to vyrovnané zápasy. Takisto máme tam v Kazachstan, ktorý je nováčik, ktorý si myslím, že trošku si tak odnesie tú nováčikovskú daň, pretože im tie skúsenosti z týchto šampionátov chýbajú a máme tam ešte Švajčiarov, takže to je super, asi náš najtradičnejší, ktorý takisto ide, ide mu tam na výborný ročník, ktorý je naozaj extrémne dobre korčulujúci tým a takže tá skupina bude určite maximálne vyrovnaná, ak sa len bude dať. Ja by som sa ešte vrátil k tomu ročníku 2004, že ty si bol pri tom začiatku, že proste na Hlinkagerský kápe ste hrali finále a získali ste striebro. Že je to až niekedy, že ten ročník mal aj koľko, koľko veľa smoly, že proste dvakrát nemohol hrať, lebo kvôli jednému zlému ročníku sa nehrala tá Bčková kategória, tak dvakrát nemohol postúpiť do toho, do toho Ačka. Potom Juraj Slavkovský so Šimonem Nemcom boli super, že boli v drafte, ale Juro potom nemohol na tých 20 Šimon teraz nemohol na 20 že, že je to také, že na jednej strane je veľa úspešného pri tým ročníkom, ale aj, aj takého dosť neúspešného, ktoré nebolo, ne, nemohli úplne ovplyvniť tí chlapci. Tak musíme si dať nejaké priority, že čo vlastne chceme, či chceme získavať medaile a mať to najlepšie na majstrovstvách. To je jedna priorita, potom je to druhá priorita. To je počet draftovaných hráčov. Ja si myslím, že za posledné roky to číslo hovorí za skvelú prácu s mládežou. A to nebavím sa o sebe, to sa bavíme o vôbec celom slovenskom hokeji a ľudí, ktorí týmto chalanom pomáhajú. Takže je to skupina ľudí, ktorá naozaj si tie ruky vyhrnula pred tými šiestimi rokmi a začala tvrdo pracovať a tie výsledky sa dostavili. Aj, aj výkonnostne, aj... Odmena, odmena tí podľa tí draftovaní hráči, že o tých chalanov je záujem. No a tak 
musíme nájsť naozaj ten balans medzi tým, že čo sú tie naše priority, pretože keď sa s týmto skupinou hráčov dáme za pár rokov dokopy a zložíme to na majstrovstvách sveta, kde zase budeme radi, keď tí chalani prídu, tak môžeme opäť zažívať krásne hokové časy za pár rokov. Ak nebudú hrať finále Stanleyho pohára. Bodaj by, to hrali, bodaj by to hrali tí chalani, ja im to veľmi prajem a myslím, že máme tam tak širokú základňu aktuálne tých mladých hráčov, tých, tých prospektov, že keď nám dvaja, traja, štyria z nich vypadnú, tak stále tam bude veľká skupina hráčov, ktorých vieme použiť. Pán trener, naša relácia je takmer na konci, ale vždy v závere máme ešte takú rubriku, ktorá vlastne zahrania 5 krátkých otázok, alebo možno dlhý otázok, ale krátke odpovedi, takých spontánnych, ktoré vlastne sú takými si gólmi z bufetu, takými spontánnymi odpovediami. Nie všetky sú z hokejového prostredia, ale ako tak pozerám, tak väčšinou sú. Takže vás to, to tento raz neprekvapí, tak pomer rovno na to. V ktorom klube NHL by ste chceli vidieť najviac svojich zverencov? Montreal Canadiens. Už sa to... Asi to aj platí. <laughs> Zatiaľ, takže dobre. Ak by ste mali byť zasa trénerom projektu mládežníckej reprezentácie, v ktorom meste na svete by ste ho chceli mať? Bernolakové. <laughs> A to mesto? To... Obec. <laughs> A tak už tam máme veľa obyvateľov, takže... A hlavne tých neprihlásených má pobyt... Ja si myslím, že ostaňme na Slovensku, keď projekt, tak nájsť to najlepšie prostredie, čo je, ja myslím, že tie Piešťany alebo Bratislava sú ako úplne ideálne na to. Tak vo svete ste si vybrali Bernolákovo, to je... Myslím, že fajn. Ktoré mužstvo z celej histórie hokeja by ste rád trénovali? Detroit Red Wings. A nejaké obdobie, ktorý tým? Steve Weisserman. To sa muselo dobre trénovať. Hej. Ktorého hráča z našej seniorskej reprezentácie by ste e, chceli omlačiť, aby mohol hrať za 20 napríklad na posledných majstrovstvách? Šimo Nemec a Juraj Slavkovský. Ani omlačovať nemusíme, skôr len vybaviť. Na posledná. Akú hudobnú kapelu by ste pustili svojim hráčom, keby ste ich chceli potrestať za zlý výkon? Potrestať? <laughs> tak pre nich akákoľvek muzika z tých čiast, čo som ja počúval. <laughs> Nejaká tvrdšia roková muzika im veľa nehovorí a skôr naopak oni trestajú mňa, pretože veľa razy som musel zošatňovce, že toto sa nedá. Tak... Týmto, týmto chlapcov pozdravujem hlavne našich DJ-ov zošatne a vždycky mi spravili nielen úsmev na tvári, ale aj rýchlejší krok. Ale to si pamätám ešte aj teraz našich čiast dorastieneckých, keď sme počúvali kadečo, ale ste prišli do šatne, že zase radšej zavrieť rýchlo kumbala a hotovo. Nech sa vytrápia sami tie radši. Na teda ďakujem veľmi pekne, že ste boli v našich goloch z bufetu a veríme teda, že naša 20 sa aj pod vašim vedením predsa len dočka možno na ďalšom šampionáte tej vytúženej medaile, po ktorej tak všetci volajú. A najmä, nech tá generácia hráčov vyrastá a nech sa máme v budúcnosti na čo tešiť. Ďakujeme ešte raz. Ďakujem za pozvanie. Ivan, ja ďakujem, že si prišiel. Že proste, lebo dneska to bolo horúce kreslo trochu, že vlastne nemusel si, nemusel si prísť, ale prišiel si, že teší to vážim. Ďakujem aj ešte raz za pozvanie a myslím, že pokým sa bavíme vždy na rovinu o hokeji, tak a človek odpovedá pravdu, tak netreba sa bať.